0: O sea, que de cada euro, 82, 83 céntimos son impuestos. O sea, es, es, es lo que hay. Hombre, pues yo me, me la esperaba, que, que, que pero no a esos niveles. O sea, pensaba sí. igual un 45, un 50. No, pues está lo que he leído yo el otro día está en esos niveles. De hecho, por ejemplo, el, el barril de Bren, que es el que tenemos de referencia en Europa... Eh, pues está fluctuando, esta mañana estaba viendo yo, a ver cómo eh, estaba andando entre los 115, cuando lo he dejado estaban 116, va fluctuando, ¿no? Y claro, el, el precio del barril, un barril de, de crudo tiene unos 156-159 litros. Realmente el, el, litro, el litro saldría a 13 céntimos a 13 céntimos el litro de, de crudo y, y con el crudo aparte de las gasolinas y los gasóleos se hacen también otros derivados del petróleo como los plásticos etcétera etcétera o sea es, es un poco como el petróleo yo creo que es un poco como lo del cerdo que se aprovecha todo yo creo que con el petróleo ocurre igual ¿eh? y ya te digo pues lo que vale un barril realmente de, de por, por los litros que lleva en eh, el interior, los 150 y algo, lo multiplicas por 0,13 céntimos y es lo que te vale una botella de, de ginebra o una cosa así ¿Eh? Joder. pero pues es alucinante esa escalada
1: que, que, que se va incorporando al precio ¿por dónde veis Carlos, que pueda venir la solución. Es decir, ¿a vosotros os llega, por ejemplo, que haya intención de, ya que tiene tanta carga de impuestos, pues lo primero, decir eh, que se le quite esa carga impositiva, lo cual generaría pues ya de por sí un, un descenso en el precio final al consumidor?
0: Efectivamente, yo es una cosa que la llevo diciendo hace tiempo, que igual que el gobierno ha metido mano en las eléctricas para... bueno meter mano en las eléctricas, reducir los impuestos a nivel de gobierno. ¿eh? Eh, pues yo creo que en el tema de, del carburante, pues es, es lo mismo. O sea, yo creo que tienen que hacer algo porque los, los impuestos son muy elevados. Uh -huh. Déjame que recuerde, porque como estamos con los inicios de, del
1: programa eh, nos podéis sintonizar en la 98.9 de la FM pero nos podéis seguir en el directo de streaming de Facebook Live eh, tenemos la página web vinilofmcantabria.com esto también lo digo porque ya digo, tenemos un botoncito eh, de estos de Whatsapp que directamente pues, eh, se nos pueden incluso hacer preguntas. Lo vamos lanzando en estas primeras jornadas. Entendemos que a veces os dará un poco de apuro. Tampoco os preocupéis. Eh, mientras se guarden las formas, eh, no hace falta que uno se identifique. Quiero decir, no nos interesa, nos interesan más bien las dudas, las cuestiones que tengáis, siempre planteadas con, con educación. Bueno, y recuperado, os ha dicho esto, vamos a recuperar la, la conversación. Eh, decíamos ahí la posible intervención del gobierno, pues para para quitar esa presión sobre los precios eh, ¿qué intuición tienes tú? ¿hasta dónde puede llegar? sabemos que esta escalada viene muy motivada pues, eh, por, por el conflicto que estamos viviendo pero vosotros que estáis más acostumbrados a ver el mercado el mercado de futuros que se dice ¿no? con, con este tipo de materias primas ¿cuál sería un escenario que tú ves como bastante plausible?
0: bueno eh, en principio comentar que el, el precio de los combustibles ha crecido de, de enero, del día 1 de enero a, a 10 de marzo, que estamos hoy, uh -huh. eh, en torno a las, los gasóleos, en torno al gasóleo normal, digamos, un 34 y algo por ciento. El, que nombrabas tú antes, el plus e 10, que llamamos nosotros, el aditivado, un 32 y algo, un poquito menos, y la gasolina en torno a un 25%. De todas formas, el, se viene viendo ya desde, desde el año pasado que hay una, una línea alcista eh, en cuanto a los precios, eh, antes no había guerra y no tenían por qué, en teoría, digamos, subir tanto los precios. Yo creo que esto ha sido más bien un tema de, de fisco del gobierno, ¿eh? de, de sacar dinero de, de donde sea, porque hay que pagar muchas cosas y entonces, bueno, pues nos van subiendo pues ahora estamos hablando de esto, pues como hablamos de la luz o hablamos de, de, de otras fuentes de energía, el gas, etc. Y el, y el tema, como lo veo yo, que me comentas, pues que mientras eh, estemos en guerra, pues no son... O sea, los nubarrones están ahí. O sea, en el momento que si se apacigua la cosa... Eh, se apaciguará baja, bajar. bajar es que el, el efecto de los precios siempre es que sube, es el efecto cohete para subir y para bajar es lo que se llama el efecto pluma o sea, nunca baja en la proporción que ha llegado a subir ¿Eh? o sea que no era una una percepción que tenía yo no, o sea, no, no, eso, no, es, no, así. No. eso, eso es así, eso ha, es así. Ha, sido, ha sido siempre así, vamos, es que se ve cuando ves las, las estadísticas y Carlos eh, vosotros que os toca estar al pie del,
1: del cañón del surtidor, eh, la gente ¿Qué, ¿qué tal con vosotros? ¿entiende que vosotros estáis allí sois una parte de la cadena pero no directamente la responsable? ¿o claro yo me ofusco, reposto pago casi 100 euros cuando antes pagaba 70 y, y tiro contra todo? ¿Qué, qué, ¿qué tal lo lleváis? No, hombre,
0: eh, hay de todo como en botica, ¿no? pues hay eh, pues, como comentabas tú, no es que nos estáis forrando, quien dice eso por desconocimiento. ¿eh? Pero a veces, aunque se lo expliques, le, les da igual, ¿eh? porque o sea se están obcecados en su idea. ¿eh? Y mira, te voy a poner un ejemplo de, 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 de un conocido eh, cliente de, de aquí del pueblo, y siempre me dice, oye, ¿por qué en tal sitio está más barato y tal? Y digo, pues bueno, pues es tema de la competencia, eh, luego que sea una marca blanca, pues claro, los productos no, no son iguales. Vamos a ver todo todo lo que se está gastando una petrolera y más de I, en investigación no te lo va a dar a ti por la cara bonita para que le hagas la competencia uh -huh. no no pero es que todo viene de Petronor que sí, pero te viene de Petronor lo que es el, 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 la base de, para poner o el mínimo para, que te pide industria para poder estar en el mercado y poder vender de, de ahí para arriba esto es, esto es como en los sueldos eh, mm, eh, eh, hay un convenio colectivo dice, yo pago por el convenio que son 100, sí, pero puedo pagar más de 100 si quiero, o sea, mínimo hay y esto ocurre lo mismo y este me decía, además que es pescador ¿eh? y me decía no, si es que todo, todo es gasoil digo, vale como todo es gasoil digo, mira, tú cuando vengas con el barco me vas a traer unos besugos y unos rapes y tal, y me los, me los cobras a precio de sardina. Ah, no, eso no. Digo, pero si todo es pescado. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, es que son cosas que eh, cada uno en su, en su faceta, en donde se mueve, pues sabe lo que hay. Y, y
1: volvemos al principio uh -huh. ya para, para ir poniendo el broche. A vosotros, claro, el hecho de que se retraiga... ...el consumo, si al final vais a, a litro vendido... ...pues claro, eh, sois unos perjudicados directos... Eh, claro. eh, ...está en el horizonte ese paro... de eh, ...los transportistas profesionales... ...hablan
0: de huelga indefinida... Eh, ...vienen momentos un poco delicados. Sí, 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 vamos. desde luego el, el, el tema de... Eh, ...a nosotros eh, concretamente Repsol de momento... ...no nos ha comunicado ningún, ninguna directriz en este sentido... Eh, en temas de aprovisionamiento y tal, pero sí, se está oyendo en, en la calle que si sí, a partir del día 14 y tal, y esto lo que va a generar, pues eso al final, desabastecimiento, pero ya no solo de gasolineras, de, de alimentación, de, de fábricas, de materias primas, de todo, porque... Se para el transporte y se para todo. Se para todo. Lo vimos también en la pandemia, como se les definió, como un sector
1: esencial. Pues, Carlos, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco desde dentro la realidad que también vivís vosotros, las estaciones de gasolina pues no es que os estéis frotando las manos, porque en vuestro caso pues lo que dices, o sea, vais eh, lleváis un porcentaje por litro vendido y ahí el precio, pues vosotros eh, os interesaría que estuviese mucho más bajo para que, para que ese consumo que ahora se retrae, inconscientemente lo hacemos, ah, pues mira, hoy no voy a Santander, hoy no, ¿sabes? si me lo puedo evitar ¿no? y, y es una pena eh, lo dicho, pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias. Y, y seguiremos hablando
0: gracias a vosotros siempre y, y cuando queráis aquí me tenéis
1: pues nada, pues hacemos un alto en el camino y continuamos. El sábado 19 de marzo habrá un desafío
2: salvaje. Los 10 kilómetros en ruta Villa del Aredo provocarán la estampida del récord del mundo de la distancia. Ruge de emoción. El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, junto al Ayuntamiento de Laredo, patrocina esta aventura. ¿Te atreves? 10 kilómetros Villa del Aredo, posiblemente el circuito más rápido del mundo.
3: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas. Bar Boga Boga. A mi aire. Raimundo Revilla 2, Laredo.
4: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 52. Restaurante Cachupín, en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. Te esperamos.
1: 12 y 55 de la mañana y seguimos con el programa y ahora vamos a conectar en directo con eh, Fernando González Beltrán de esta expedición solidaria de la que os venimos hablando. Fernando, ¿me escuchas? Fernando, buenos días. Bueno, lo primero de todo, trasladarte pues eh, la admiración ante esta iniciativa que habéis tenido. Si no tengo malentendido, bueno, pues es un grupo de Erchañas, algún policía local también de aquí de Cantabria. La iniciativa tiene su foco en Castro. Habéis salido esta mañana, a las 8 de la mañana, tempranito, de, de la zona de San Mamés, en Bilbao. Habéis atendido a los medios de comunicación y entiendo que todavía estaréis atravesando territorio francés, ¿verdad?, Sí, sí, efectivamente. Somos, somos todos
5: los Los que, los que ah. vamos somos todos no hay ningún público local. Pero bueno, que podéis haber habido perfectamente. Sí. Pero sí, estamos ahora atravesando las landas y llegaremos a, a la localidad alemana de Paderborn a sobre la una de
1: la madrugada. Ah. Menos. Vale. Más o menos llegaremos ahí para, para dormir. Para dormir.
5: Para sí, que por cierto, nos acaba de llamar un compañero es, es la carrera solidaria es increíble porque un compañero de trabajo que es su novia trabaja en un hotel y un hotel que nos nos va a ceder el alojamiento igual a la vuelta con los refugiados que traigamos, como bueno, otras 21 que quizás también nos hagan un, un, un precio especial o, o lo que sea estamos ahí eh, conduciendo y moviéndonos, Pues, es lo que tiene que ser.
1: pues bien, ahí, ahí me has avanzado una cosa, vais a tres personas. Eh, cuéntame, la expedición, eh, ¿cuántos las integráis? el convoy que son tres cuatro furgonetas?
5: Somos somos cuatro furgonetas. En principio, eh, eh, o sea, como la, la, el, la ola solidaridad se ha hecho muy grande, pues hemos alquilado tres furgonetas y luego ha llegado ayer un compañero a última hora que ha puesto su furgoneta y él paga sus todos sus, 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 los gastos de su furgoneta y somos cuatro cuatro por de nueve personas ahora mismo ah, y somos así. siete conductores y vamos relevándonos
1: os, os, vais, y vamos. os vais turmando. Sí. Eh, eso, eso. y el viaje de ida que no lo estáis haciendo en, de vacío
5: ¿En? no 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 vamos cargados eh, cargados hasta arriba cargados de pañales de medicinas de productos de higiene porque contactamos con una asociación de eh, en, en una ciudad en una ciudad polaca que se llama Katowice, bueno, junto a Katowice, eh, que les hacía falta, nos dijeron lo que nos hacía falta y hemos cargado pues pues todo, desde lo que le digo, pañales hasta potitos de, de bebé, a, eh, ropa de higiene de, de mujer, geles de baño, ropa de invierno, ropa de abrigo, eh, pijamas, mantas, llevamos de todo, de todo, ¿va? No, no entra ni,
1: ni el aire en las forretas la verdad. Y, y lo que me apuntabas, Fernando, que el viaje de vuelta tampoco lo hacéis de vacío, pero en este caso cambiáis mercancía por personas.
5: Sí, sí, sí. Hemos contratado con una, con una agencia, con una, una ONG de, de País Vasco y Cantabria y nos van a seleccionar allí a gente uh -huh. eh, que quiera venir a tener algún arraigo, quizás, o no, no lo sé. Eh, no, no, no opinamos sobre eso, eh, porque uh -huh. al final los dos lo que nos no te manden. Sí. Tenemos... Eh, eh, madres con niños y, y cuando lleguemos a Bilbao, pues eh, la ONG se hace cargo de ellos y después el Gobierno Vasco los distribuye por diferentes propicios eh, particulares o, o, o no, no sé, una red que tenga el Gobierno Vasco para, evidentemente, que tiene que ir todo organizado y, y con seguridad,
1: evidentemente. Uh -huh. eh, Fernando, eh, la pregunta que, que nos surge mucho muchos, ¿sí? ¿cómo...? Cómo se le a uno la manta a la cabeza eh, teniendo digamos una vida aquí eh, organizada de alguna manera, vosotros pues la habéis puesto patas arriba por lo menos durante los días que dura la expedición. A ver cómo surge esta iniciativa.
5: Pues, eh, pues mira te voy a contar. Estábamos mi hermana y yo desayunando el otro el sábado, este sábado, y estábamos viendo las imágenes de, de, pues de, de, de la guerra, de Kiev, de todas la las personas, el, el 1.200.000 refugiados, ahora ya son 2 millones en Polonia y, y dijimos que tenemos que hacer algo, tenemos que, 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 no sé y dijimos, bueno, colocamos eh, mi coche y nos vamos y al final eh, pedí al sindicato de la astaña eh, ayuda a ver si para económicamente porque al final hay que pensar que el trayecto solamente en gasoil y peajes eh, son alrededor de 1.000 euros, algo, ahora con el cómo está el gasoil o algo más eh, más el alquiler de, de un vehículo, en el que se consigo a llevar el mío, pero bueno, eh, empezó la gente a darnos a, familiares, amigos, eh, es que muchísima gente, desde la asociación de vecinos de Arangoiti hasta la, el, el, el Bilboco Round eh, veterano A, de, 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 Remo, de Bilbao, eh, Erne, eh, es que un montón de gente, eh, muchísima gente particular, amigos de la cuadrilla, familia, empezaron a darnos, a darnos dinero. Y al final, pues hemos conseguido un convoy de tres, más otro compañero que se ha unido, que, que ha aportado las cosas, y cuatro conventos cuatro de nueve personas. Al final, vamos. Para la, con la idea de traer a, a 21 refugiados.
1: Eh, estáis partiendo hoy jueves. Esa es la
5: idea de. de, de hemos pedido vacaciones, eh, los hijos eh, colocados de cualquier manera en cualquier sitio, con, mi, con la familia, y bueno, pues eh, yo creo que es algo. No sé, es, es necesario. Es necesario
1: uh -huh. eh, Fernando, habéis partido hoy jueves me decías que hoy la intención es llegar hasta Alemania hacer noche eh, la arribada a la frontera de Polonia, de Polonia con Ucrania entiendo que ahí también contemplaréis que pueda haber retrasos porque claro, estamos en una situación un sí, poco sí. delicada y eso también lo tenéis contemplado vosotros en el plan de, sí, sí, lo, de tengo planeado, lo tengo
5: planificado porque nosotros, la idea es que es, es volver el lunes eh, ...si se puede venir antes, porque ahora claro, vamos en viaje... ...y ya mucha gente nos está llamando, de personas que tienen que tienen conocidos... ...que tienen familia, ucranianos que viven en, que viven en, en Euskadi... ...o que viven en Cantabria, o que viven... ...y que por favor, que vayamos a buscar a su familia... ...unos que te dicen que vayas a Varsovia, otros que dicen que vayas a la frontera... ...otros que vayan a... ...entonces, eh, es como sabemos que, que cuando lleguemos nos vamos a encontrar el caos... ...porque la guerra es caos, y, y bueno, eh, haremos lo que podamos y eh, si más no podemos hacer no sé, Yo cuando entré a la Archaña en el año 91 Había un lema en la Archaña que ponía Servimos para llegar, llegamos para servir Pues esa es la idea Principal
1: Fernando, os estamos viendo en un vídeo pues, Que nos hicisteis llegar antes de la partida eh, Sí eh, Y bueno, estamos viendo que, que eso a, a, Antes de salir eh, Los ánimos siguen a tope Porque os, que, uh, os vemos risueños Os vemos ilusionados Os vemos... Felices, yo creo que sois conscientes de que estáis haciendo algo bonito, o sea, importante por supuesto para las personas, pero además de esas cosas que, que a uno le marcan, ¿verdad, Fernando?
5: Sí, 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 estamos, estamos llenos de energía, de alegría, y, y, y bueno, pero no, no sé, yo creo que, que mucha gente nos está diciendo que si sois unos héroes, no, 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 no. Eh, eh, yo creo que nosotros eh, vamos a recoger gente y atrás va, eh, la gente que, que que hipoteca su vida tres meses o, lo sabe, o el tiempo que sea para... Para coger una familia, eso me parece que hay, antes a gente quita ese lujero. Eh, nosotros al final, eh, pues bueno, eh, pues que hemos perdido vacaciones, hemos perdido dinero, no pasa nada. Eh, la gente que se, que se solidariza y, y coge una familia, eso me parece impresionante. Nosotros. Eh, Alegres y felices, eso, o sea, eso
1: es indudable. Eh, Lleváis algún identificativo, o sea, que yo qué sé, pues de cara, por ejemplo, a los sitios por los que vais a pasar, sobre todo donde vais a, a parar antes de llegar a, a destino, que, que os pueda identificar como una caravana solidaria o realmente los, los vehículos, pues, pues podrían pasar como utilitarios normales.
5: No, no, no mira, pues es eh, un, un amigo un amigo nuestro de de, de creativos. Eh, Hay ideado un logo que es de los el guardias imperiales de la guerra de las galaxias y ha puesto, ha hecho las mitad de, bueno, de Stop Wars, uh -huh. a Star Wars, y la verdad es que, que vamos por la tercera y, y, y la gente nos está pisando, eh, un, un, un campeonero polaco ahora mismo hace, un, hace unos kilómetros eh, ha, ha hecho sonar todas estas, todos la, la, eh, los claxon y tal, y, y saludándonos, eh, bueno, sí, vamos identificados. Uh -huh. y vamos identificados, sí, sí, se nota que ¿dónde somos? Nos hemos cruzado con alguna, con alguna caravana también de portugueses iban
1: también, ¿eh? ¿Ah, sí? y o sea que creo que va a haber mucha gente mucha gente tiene ganas
5: de ayudar y mucha gente tiene ganas de hacer cosas, de hacer algo uh -huh.
1: qué, qué bonita la caravana de la solidaridad. Oye, es por curiosidad eh, ¿qué tal vais de idiomas? Porque claro, al llegar allí eh, encima son lenguas que, que, que no son las habituales nuestras. ¿Cómo, cómo os vais a defender Fernando?
5: que vamos, eh, de siete que vamos, eh, de cuatro hablamos inglés, hablamos inglés, eh, algunos mejor que otros, <ríe> pero bueno, y luego tenemos una amiga de la cuadrilla que es ucraniana y está pendiente al teléfono para, para realizar traducciones y para, y para todo lo que nos haga falta. Y luego pues, tenemos en Alemania, pues... Eh, la hora de solidaridad, lo que digo, eh, al final uno con otro nos está esperando en tal sitio que una persona que habla que habla polaco, o pues un vecino que tenemos que es polaco, que su madre nos va a echar. Eh, eh, es que ha sido increíble. Uh -huh. Es que es de verdad es que cuando, cuando arrancas, cuando inicias, no iniciativa de iniciativa estas, es increíble la, la, la gente que se suma y la gente que, que, que tiene ganas de hacer, que tiene ganas de hacer cosas, de que tiene ganas de echar la mano, de el hombro, es así.
1: Sí, sí. No, desde luego es escucharte y a uno pues, eh, le entra un, una satisfacción ¿no? de ver que, que, que existen personas pues, como las que estáis diciendo y como vosotros mismos. ¿no? Eh, pero, Fernando, a mí eh, me preocupa, a ver, me preocupa, quiero decir, ¿sois conscientes? Por supuesto que sí, pero yo te lo, te lo digo, eh, cuando tengáis a esas personas a bordo con toda la experiencia traumática en la que están viviendo ellos porque al final nosotros, claro, hablamos pero hablamos de algo que le pasa sí. a otro, ¿no? de algo ajeno eh, quizás ahí, eh, o sea, el viaje de vuelta eh, a ese nivel mental psicológico va a ser un poco más más duro eh, sí, 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 sí. estáis mentalizados, Fernando sí. sí,
5: no. hemos, hemos cogido de, de nuestros hijos hemos cogido unos DVDs portátiles y les hemos grabado unos episodios de estos de la Pantera Rosa que son mm. en que son en. Eh, no, no tienen voz, claro, lo no, entiende no. no, 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 no cualquiera, para los niños, para que se animen, les hemos comprado chuches a los niños para que se animen. Eh, ¿Será traumático? Por supuesto que sí. Por uh -huh. supuesto que va a ser triste, porque al final es que hay que pensar que, que hace dos semanas eh, tenía una vida igual que todos nosotros. Eh. Y, sí, sí. Y de repente hoy eh, se ven en una furgoneta con desconocidos, eh, yendo a un país que no conocen de nada, seguramente, y no conocen el idioma. Y, y un futuro muy incierto, me parece una barbaridad. Uh -huh. Entonces, eh, ¿intentemos animarles? Por supuesto, sí. ¿Que lo consigamos? Pues ya es otra cosa. Pero por lo menos, eh, sacarles a ellos y sacarles a, a los niños de, de aquello. De aquello que, que tengo compañeros que están allí y me dicen que es eh, increíble. O sea, que vayamos preparados preparado psicológicamente porque uh -huh. es increíble. Porque hay madres que te... Me dice, vais a ver a madres que, que tienen otro hijo de 18 años, que está combatiendo y el marido, y te dejan una niña de 12 años, un niño de 12 años o de 10, y te dicen, llévatelo para España y que me vuelvo a Ucrania a luchar. Eso es increíble. Entonces, te cae los malos pies. Pero, eh,
1: no sé, eh, creo que hay que hacerlo. Sí, sí, no. Y, y veo que además que lo, lo tenéis todo contemplado, la verdad es que... Eh, sí. veo que dentro de que eh, os habéis liado a la manta a la cabeza como yo decía, pero lo habéis sí. hecho con conciencia lo estáis todo preparando sí. muy bien, ese detalle por ejemplo pues de los de los dibujos ¿no? Desde eso las golosinas, son, sí. son detalles pero claro que humanizan mucho ese momento y ayudan a, a suavizarlo Fernando, si va todo más o menos como habéis programado ¿estaríais de vuelta eh, hacia el martes o así? No,
5: no, domingo. yo creo que lunes, lunes yo creo que lunes a media mañana podemos estar de vuelta
1: Lunes a
5: media mañana podemos estar de vuelta Creo vale. Ahora, hemos alquilado las furgonetas Igual, bueno, la persona que nos ha alquilado las furgonetas eh, Prácticamente nos ha cobrado eh, Algo eh, simbólico o sea, uh -huh.
1: eh, Lo puedes eh, decir, decir, eh Que ya que estamos
5: A una empresa que se llama 5coches.com
1: uh -huh. eh, 5coches.com una, una, una
5: persona nos ha puesto batidos uh -huh. De chocolate para los niños eh, Y es un negocio y no gana nada con esto o sea, eh, me parece increíble, es que hay gente eh, sobaos la cavada, nos ha llenado una furgoneta de sobaos para llevar a los niños, me parece increíble, es que me parece increíble. O sea, que yo voy, pero todo lo que llevo cargado eh, es gente cadao, ¿eh?
1: Sí, Eso sí. Una pues yo Eso te, te voy a invitar, Fernando, a que, oye, basta que encima se están volcando con una iniciativa como la vuestra, pues a que te hagas eco de todos ellos, de los que recuerdes. Me has dicho 5coches.com, dime, pues a quién más bueno, hay que agradecer, que no importa que bueno, sean empresas. Mira, sí. Eh, agradecer al sindicato
5: Erne porque por, por confiar en mí, porque soy yo afiliado y en cuanto les llamé eh, no dudaron en, en, en financiarnos. Eh, gracias a ellos pagamos eh, La gasolina de peajes De las furgonetas eh, A 5coches.com A la asociación 1 eh, más 1 A los, remeros, a los eh, remeros Veteranos de Bilbao El, el Bilboco Corra, un veterano A A la asociación Biocharan de Arangoiti eh, es que A DT Creativos eh, Que nos han hecho los eslóganes Nos han dado dinero eh, Nos han hecho unas, unos, unas sudaderas <ríe> Super bonitas que ya nos han dicho además que todo lo que recauden eh, con la venta de esas sudarias para ser, va a ser para para la eh, para financiar otro viaje, para una ¿No? ONG o para o para lo que sea. Pero no, no es algo no es algo un motivo económico, es un motivo ¿Sí? eh, solidario, solidario totalmente. Y ¿quién más? Somos la cabada, es que tanta gente y, y tantos anónimos que es que es que ayer una compañera de, 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 de la Chaña eh, nos trajo tres o cuatro cajas llenas de de geles, de cepillos de dientes, de, de compresas, tampones, tampas para mujeres, o sea, es que uh -huh. un gasto, un desembolso enorme de dinero, uh -huh. o sea, es que, y de, y de esas te puedo contar, eh, 40 personas que nos han hecho lo mismo y es increíble, sí. es increíble eso. y mi familia, evidentemente, uh -huh. eh, pues todos han colaborado, les hemos extorsionado eh, <risa> emocionalmente un poco a, a mis primos, a mis tíos, a todos, y agradecemos a todos, el es que...
1: Es que no podría, tendría que estar un día entero. Un día entero para agradecer a todos. Fernando, no sé si tenéis algún tipo de canal en redes sociales en el que se, se os pueda contactar o que estéis incluso contando vosotros pequeños pues, píldoras. Pues, sé, que no, sé que nos iban Los
5: dedos de DT Creativos, sé que iban a, a colocar en redes sociales. Yo, vale. yo tengo una edad ya que las redes sociales eh, se me quedan muy lejanas. Vale. Entonces, no, eh, no sé, eh, seguramente nos ha pedido gente que mandemos vídeos para editarlos, uh -huh. para para hacer cosas y bueno en todo de lo que podamos ayudar pues eh, pues ayudaremos y colaboraremos, porque eh, esto no es una carrera de un sprint eh, esto es una carrera de fondo esto eh, no es un voy hago traigo a 20 personas y ya está o sea, se esperan hay dos millones de refugiados en, en Polonia se esperan otros dos otros dos millones Madre o sea eh, está bien que venga. vengamos pero hay que venir más veces uh -huh. hay que venir más veces y sobre todo yo creo la administración antes eh, o después se pondrán las pilas y, y vendrán son los que pueden tener tienen capacidad de acogida y capacidad de traer gente de, ¿Sí? de verdad con eh, por ejemplo no usted no pueden venir los niños en avión porque no están vacunados o los vacunados están vacunados con, con Sputnik y las compañías aéreas no les dejan volar. Vaya. Eh, es que esas cosas que por la burocracia eh, estemos así me parece increíble, me parece lamentable, sobre
1: todo. Pues Fernando entonces, no nosotros, por nuestra parte, aquí nos vamos a hacer eco de vuestra expedición, de lo, la información que nos va llegando, eh, daremos cumplida cuenta. Desearos que vaya todo lo mejor posible. Y yo reitero la gratitud por, por ser de esas personas que no habéis esperado precisamente a que se articule lo burocrático, sino que habéis dado un paso al frente cuando más se necesita, que es ahora, cuando, porque la necesidad, la demanda está ya, y la verdad es que a uno le llena de alegría, pues que en este caso vosotros, unos Erchañas, os hayáis puesto en carretera, en marcha. Ahora os hemos frenado y no os quiero retener más porque os queda mucha travesía. Ay, y nada. Ayer, ayer también
5: salieron varios compañeros míos. Mañana creo que sale otra caravana de Erchañas. O sea que, que por parte de la Erchaña, eh, por peor que mis compañeros, eh, orgullosos mis compañeros de, de todos. Y, pues. y es, es lo que hay, es, es para lo que para los que estamos
1: pues, pues, transmíteles, eh, pues tras, es que es. transmíteles nuestra admiración que vaya todo bien y a ver si a la vuelta pues eh, volvemos a, a, a contactar ya cuando estéis ya más, más ubicados, más tranquilos eh, y nos transmitís esa experiencia humana que, que tenéis por delante que también va a ser pues digna de, de reseñar eh, Fernando, claro. nada muchísimas gracias, un abrazo buen viaje y seguimos en contacto venga
2: Gracias, En Sisters cumplimos 20 años Y para premiar tu lealtad y fidelidad Todas las compras que realices En nuestras tiendas físicas de Colindres y Laredo En la semana del 7 al 12 de marzo Tendrán un descuento directo del 20% Además participarás en el sorteo De 20 regalos SISTERS, donde te vestimos con esa moda que tan bien te sienta. Gracias por tu confianza.
4: Todos creemos que vemos bien, hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica Anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en Óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
2: Librería Borsan, todo en papelería, prensa y revistas, punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado Librería Borsan, comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza
4: Restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros incluyendo postre y bodega y los fines de semana de su menú especial. En la zona Eber de Laredo, restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto. Reservas en el 942 60 6707
1: Ya enfilando las 13 y 16 de la mañana, pues nos adentramos en el último tema que teníamos previsto para esta mañana. Un tema que yo os digo, es, eh, os lo he dicho en la presentación, es apasionante, es atractivo, vais a poder participar, es que no sé qué más queremos. Bueno, no juego a las adivinanzas, hablamos de esa Liga Popular de Orientación que va a recalar en Laredo el próximo domingo 20 de marzo. Eh, con pruebas, con competiciones, ahora nos lo explicará nuestro invitado, pues abiertas a distintos perfiles de participantes Nuestro invitado César Salgado, buenos días César
6: Buenos días Javi
1: y muchísimas gracias porque sabemos que te hemos eh, raptado un poco de, de tu que hacer, de tu desempeño laboral, pero ojo, eh, que lo ha hecho eh, cumpliendo todos los procedimientos y le tocaba esta hora libre, ¿verdad? Sí, hemos
6: tenido que reorganizar los, los horarios y lo que no se haga ahora se hace luego en casa.
1: Muy bien, pues eh, eso vaya por delante el agradecimiento. César, eh, una liga popular de orientación. Eh, a ver, algunos nos están oyendo. Eh, la orientación, ¿qué, ¿qué entiende la gente por... Orientación, pues lo que estás pensando, orientación, te dejo en un sitio y te tienes que saber desenvolver. ¿Lo sabríamos hacer? ¿Estamos preparados? ¿Sabemos manejar una brújula? Bueno, pues de esto va un poco, vamos a contarlo un poco mejor que como lo he hecho yo, César, tú que estás más acostumbrada. A ver.
6: Bueno, la, la Liga Popular está de Orientación lo que pretende es difundir o, en, o dar a conocer en Cantabria el deporte de las carreras de orientación, que en Cantabria es un deporte muy desconocido todavía. Una carrera de orientación. Tiene su origen eh, en la orientación en el entorno natural, su origen se remonta al, al origen militar, en tener un mapa, una brújula y saber llegar de un sitio a otro, eso empezó a transformarse en una competición, llegó a transformarse después en un deporte y ahora es un deporte que se compite a alto nivel, pero que lo que vamos a hacer nosotros es una aproximación y dar a conocer ese deporte, como lo hemos hecho ya en Santander, en el Parque de las Llamas y de la Magdalena, y en Torre la Vega, que también lo hemos hecho, ahora en la Puebla Vieja y en la Atalaya del Laredo. Para que pueda participar desde el que va a venir a ganar, porque participará en la categoría Open Rojo y va a salir volando, va a ir súper rápido y perder 20 segundos para él va a ser perderse, desde una familia que quieran participar cuatro o cinco personas juntas que van a ir andando tranquilamente buscando, buscando las balizas. Puesto que en la carrera hay un punto de salida, en ese momento cuando sea tu hora de salida te van a dar un mapa y en ese mapa hay 10, 12, 15 puntos que tienes que encontrar en orden y luego ir hasta la meta que también está escrita en el mapa. ¿Quién gana? ¿El que más corre? No. El que mejor se orienta, pues tampoco. Hay que hacer una combinación de primero pensar, orientarme y luego correr. La prueba del Aredo es muy facilita. El entorno es la Puebla Vieja, la Atalaya, nadie se va a perder. Nadie va a quedarse entre las zarzas metido ni, ni va a no saber regresar. Y, y bueno, creo que me he intentado explicar eh, para que puedan apuntarse o conocerlo y, y conocer ese deporte.
1: Lo has hecho de manera fantástica. Eh, me sorprendía, antes del antes de entrar en directo, cuando hablábamos sobre las pruebas ya disputadas, eh, la afluencia, porque, bueno, repítelo para, para los oyentes,
6: César. Claro, nosotros, la Liga Popular, lo que pretendía era dar a conocer este deporte. Y puesto que es tan desconocido en Cantabria, que solo somos dos clubs, el Club Galitius y el Club Altai, pues teníamos miedo a que no se apuntase mucha gente y pensábamos que 100 era un número maravilloso, alcanzar los 100 pues lo hemos tenido que limitar a 200 personas, porque lo hacemos y queremos que sea que se haga bien y que sea de calidad. Entonces las inscripciones se cierran antes de que se acabe el plazo porque llegamos a las, a las 200 inscripciones, cosa que estamos bueno muy, muy encantados.
1: Por eso el motivo de adelantar un poco la entrevista, porque a veces los medios con nuestra buena intención eh, pecamos muchas veces de que llegamos tarde. Eh, nos ha pasado esta semana por contar. no eh, Con una obra de teatro que había el jueves, pues claro, llegamos y nos decía David del Río de la Casa de Cultura, pues ya solo quedan en la, la fila del fondo. no y, y claro, muchas veces pues pecamos de eso, queremos ir con la actualidad y en, en este caso hemos dicho vamos a ver, si ya vienen con esa trayectoria y además es una liga Quiero decir que, que al final hay gente que ya se va enganchando, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque, bueno, aquí en Adictos al Cantábrico, eh, ¿quién va a saber aquí más de enganche que nosotros? Bueno, pues se enganchan a la Liga de Orientación y, claro, dicen, Laredo, pues qué oportunidad más bonita para recorrer Puebla Vieja, para surcar la Atalaya y hacerlo de una manera competitiva. Entonces, eh, por eso es el adelantarnos. ¿Cómo podemos inscribirnos, César?
6: Bueno, eso hay que buscar en Google. Busca y Orientación o Cantabria Orientación y apareceremos seguramente por ahí. Y en nuestra página web hay una pestaña de la Liga Popular, eh, de las distintas pruebas que hemos hecho, y luego otra pestaña de la Prueba del Aredo y unos botones para inscribirse. Es una plataforma de inscripción de... Multideporte, ahí está nuestra carrera y ahí se realiza el pago a través de a través de tarjeta. Un pago que quería reseñar, eh, reseñar yo, que
1: es un pago además con una finalidad solidaria. Cuéntanos tanto el importe, que ya veréis cómo es accesible a todo el mundo, como el destino, que todavía lo hace más, más atractivo.
6: Pues el, la inscripción tiene un coste de 4 euros por persona, que es mmm, lo más económico que se puede hacer para cubrir simplemente los, los gastos. Los gastos de ese día, no los gastos del club ni, ni el trabajo previo. Y con esa inscripción más la colaboración, porque tenemos que, que nombrar a los colaboradores que han, han patrocinado la prueba, y al, que son la Cafetería Riviera, Beco, Aire Retro, también tenemos a Carrefour y el Ayuntamiento de Laredo, que también nos ha ayudado. Gracias a eso se puede hacer y todos los beneficios que salgan de esas inscripciones se van a destinar a la Asociación Amara que es una asociación de padres y madres de niños con cáncer, para que puedan ayudar o hacer un poquito más fácil esos momentos tan tan duros que se pasa en una familia cuando, cuando ocurre eso.
1: Es que me encanta que lo hayas contado. Les conocemos a la asociación, hacen una labor pues eso admirable, eh, de apoyo de respaldo pues eh, a esas familias con, con niños eh, que, que padecen el cáncer Muchos, muchas de las familias asociadas eh, cuando los niños además ya superan eh, afortunadamente pues la enfermedad siguen vinculadas ¿no? entonces es muy bonita esta finalidad vamos con la con la prueba Pero, perdón, eh, perdón un segundo un segundo javi estamos viendo la pantalla estamos viendo la pantalla la
2: javi siempre se ríe cuando hablo oye por favor eh, estamos viendo la pantalla, bueno, la gente que nos escucha en FM no lo podrá ver, pero bueno, el vídeo está ahí y lo puede recuperar. le Estamos viendo la página web, que está muy bonita, por cierto, y muy, muy interesante, de Altai Orientación, Altai, altaiorientacioncantabria.com. Un cartel chulo, bueno, ahí está toda la información. Eh, a ver si lo puedes comentar tú un poco. Eh, te, os voy enseñando la pantalla.
6: Bueno, la página de la prueba y de la Liga Popular, principalmente lo que tiene es información para la persona que va a participar por primera vez y dice, ¿dónde me voy a meter? ¿Qué, qué tengo que hacer? Pues está explicadas las distintas categorías que hay, desde el Open Amarillo, que es para los, los que empiezan o lo van a hacer en familia, para niños o lo que lo van a hacer en familia, al Open Rojo, que es ya para corredores que tengan experiencia en carreras de orientación. Luego tenemos alojado el enlace de un vídeo de unos compañeros de un club de Asturias que explican el desarrollo de una carrera, muy interesante de ver, porque una imagen y un vídeo vale más que mil palabras, el lugar de encuentro, el botón de inscripción, eh, las horas, también el propio día de la prueba está puesto a las 10 y cuarto, damos una pequeña explicación de 10-15 minutos para el que sea su primera vez y, y tenga alguna duda. Y el punto de encuentro que nos vamos a encontrar en la pequeña plaza que hay en el, en el mercado de abastos de, de Laredo.
1: En esas nociones eh, llega incluso, que te lo decía también a micrófono cerrado, llegáis incluso a, a los que no tenemos ni idea, y fíjate lo que voy a decir,
6: a enseñarnos a manejar una brújula, por ejemplo. Lo básico básico de la brújula para poder hacer la prueba del aredo con éxito. En una calentación solo tienes de ayuda el mapa y la brújula. En, a ver, la del Aredo, vamos a ser sinceros, sin brújula la haces. Claro, eh, sí, siendo de Aredo, ¿no? Con la Puebla Vieja y la Atalaya pero... vuelves a casa, llegas a la meta. Entonces, lo básico, qué significan los colores, los símbolos distintos que tiene un mapa de orientación, que son específicos, la importancia de ir en orden, que tienes que ir primero al 1, al 2 y ahí luego al 3, no puedes hacerlo, aunque encuentres primero la 3, no te vale. Cómo utilizar el sistema de cronometraje, que es electrónico y específico del mundo de la orientación, pues todo eso se explica en 15-20 minutos y luego... Eso no garantiza que no te vayas a perder luego en la carrera, que también es parte de, de la actividad que te toque perder y volverte a encontrar.
1: Que no te lo preguntaba de forma ociosa, sino es que he tenido la experiencia de salir al monte, de hacer una ruta supuestamente bien balizada y demás, y no voy a echar la culpa al que balizó mal, sino a, a, aquí al excursionista, que llegado un momento se perdió, o to, tomó una referencia equivocada, eh, se adentró, estábamos en el Sajananza pues se adentró en una zona boscosa y cada vez más tupida y milagrosamente, bueno, pues gracias a las tecnologías y tener el móvil y, y visualizarte en el punto en el que estabas y ver dónde estabas y estar metido en medio de un sitio cada vez más frondoso, pues logramos salir y quedó en anécdota, ¿no? Pero, pero desde entonces me quedó la, la cosa, digo, quiero... Quiero aprender, pues eso, a orientarme, claro, no en un entorno urbano, que al final tenemos mil referencias, podemos ser más o menos despistados, pero es un entorno amable, entre comillas. Cuando uno sale a la naturaleza, pues el saber reconocer esas cartografías, que las hay, el ejército en su día pues ha tenido unos mapas muy bien elaborados y demás, pues saber eh, te está diciendo el mapa, el mapa habla, lo que pasa es que, claro, si uno no sabe el lenguaje del mapa...
6: Pues no sabes dónde estás. Lo, lo más importante para poder orientarte y llegar a tu destino es saber dónde estás en todo momento. Y el problema viene, como has comentado tú, cuando no sabíamos dónde estábamos y gracias a, al móvil pudimos ver dónde Una vez que sabes dónde estás, ya puedes decidir hacia dónde tienes que ir y cómo vas a llegar. Y, hombre, eh, a través de las carreras de orientación, de los entrenamientos, los ejercicios, la gente aprende a orientarse utilizando distintos elementos, porque se utiliza la brújula, pero luego tienes que utilizar las curvas de nivel que tiene un mapa, los distintos elementos fijos que están pintados, fácil de representar, y eso sí, eso se consigue aprender, no en la explicación de 15 minutos, pero sí corriendo muchas carreras y aprendiendo mucho.
1: César, tú que eres docente, no lo hemos dicho, mea culpa, en el Pablo sí. Picasso aquí en, en Laredo, eh, la orientación funciona como disciplina en algunos eh, países...
6: Sí. Esa asignatura obligatoria desde hace muchos, pero muchos años en Suecia, por ejemplo, que está dentro del currículum. Y en, en España es muy utilizada en las clases de educación física. Yo soy profe de educación física y es muy utilizada habitualmente. Desde, se empieza con la clásica gincana, no, o la búsqueda de un tesoro y eso es orientación espacial y eso es correr y eso es pensar antes de correr. Y es el desarrollo de la lateralidad y hacer al alumno... Eh, reconocer un contenido abstracto y llevarlo a su mente e identificarlo en el terreno y se trabaja mucho en los colegios de forma más claro, yo cuando lo trabajo en el cole lo hago con un mapa de orientación de verdad una vez al año les llevo el sistema electrónico pero otros profes lo hacen con los medios que tienen, cada uno yo si tengo que entrenarles por ejemplo en badminton que hacemos badminton, pues no destaco por ser un gran jugador de badminton pero también lo hacemos y en los institutos, en la universidad, se, yo estudié orientación, en INEF se trabaja, pero luego fuera del ámbito educativo se pierde un poquito, es curioso que, que se pierde, se le reconocen los valores dentro del ámbito educativo y luego eh, es un deporte un poco desconocido.
1: Uh -huh. Eh, volviendo a la prueba, que no quiero que la perdamos de referencia, alguno que nos ha escuchado y como ha salido varias veces la palabra competitivo, eh, igual dice, va, no me apunto porque van a venir aquí los típicos, estos cachas, no sé qué, que entrenan todos los días y...
6: No, 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 no va a ser así, aunque vengan unos pocos que vendrán a correr y, y a ganar. Eh, la prueba es totalmente popular. Cada uno compite contra sí mismo o, o con sus amigos porque sabe que va mi amigo va a salir 10 minutos más tarde que yo y quiero a ver si llego antes que él. Eh, no tiene afán competitivo. Ahora, una vez que tú te pones una línea de salida y te dicen ya, pues normalmente todos echamos a correr. Hay muy pocos que no, que no corren. Vale, pero imagínate que, que ya hablamos de que se quiere apuntar
1: pues eh, gente que su estado físico no es para salir corriendo ¿En cuánto tiempo calculas, para eso? vamos a decírselo, en cuánto mm -hmm. tiempo calculas que a ver, siendo hábil
6: con las pruebas, siendo la puebla vieja y demás eh, cuántos bueno, nos puede llevar a resolverlo? Eh, apuntándote al Open Naranja, que sería la iniciación para los adultos, haciéndola andando no van a tardar más de una hora no, seguramente. Pues genial. Si, si se pierden, quizás en una hora y media. Y si echas a correr, pues puede que tardes más. Y no, porque no es lo rápido que vayas, sino que llegues pronto y no des muchas vueltas alrededor de la baliza para encontrarla, claro. O te vayas por la calle equivocada.
1: ¿Cómo hacéis para que el día de la prueba, el día anterior, si habéis balizado, esas balizas no os las no. destrocen? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
6: Se hace madrugando mucho. Eh, entonces, en, en la prueba de Laredo es fácil de colocar porque con empezar a las 8 de la mañana puedes tenerlas para las 10 cuando se hacen un monte. Eh, perdona un momento,
1: de 8 a 10 por favor no vayáis por la Puebla Vieja, ver, dejarles que las coloquen con tranquilidad, eh, remolonear un poco en, en la cama.
6: Sí, está, todo, está todo preparado, se, se hace unos días, bastante, bueno varios días antes se va y se hace un prevalizado, que se sitúa, se escribe, cada persona sabe dónde va a tener que ir a colocarla y va a estar luego por allí vigilándola. Pero en el caso de, imagínate, de una prueba que, es, que celebremos en Monte, pues igual estás a las 5 de la mañana colocándolas para que luego se pueda, se pueda correr. Uh -huh. o sea que Lleva mucho, mucha preparación previa. No es como hacer un recorrido fijo que tú lo puedes ir marcando y cada uno va a pasar siempre por el mismo sitio. Aquí se tiene que hacer todo de trabajo previo, el mapa, los recorridos, las balizas, todo, todo previo.
1: En la web veíamos que había salidas entre las 10 y la 1. ¿Esa salida la elige el participante o vosotros marcáis un momento de salir?
6: La elige el participante. Cada uno viene a la hora que le, que le va a venir bien. Pues nosotros somos muchos en casa, nos va a costar madrugar, venimos desde lejos... Vamos a llegar a las 12, perfectamente. Tú te diriges a la secretaría, coges allí tu chip, después vas a las salidas y hay unos pasillos. Te pones en tu pasillo de amarillo, naranja o rojo y allí habrá un juez que te va dando la salida. Cada minuto van a dar, o a una persona o a un grupo. Si tú vas a ir en familia, toda tu familia sale junta en ese minuto. Eh, hacemos esto pues para evitar masificaciones. Y también porque es un deporte muy familiar y vienen padres y niños. Y viene el padre, la madre, el niño pequeño, el niño mediano. Y se tiene que quedar a veces el padre cuidando a, a los dos niños, porque primero participa la madre, cuando llega la madre es el padre el que toma, por ejemplo, la salida. Entonces hay que dejar siempre una ventana grande para que, que se pueda hacer así.
1: Y lo que estoy viendo es que, bueno, eh, la Liga, después de recalar aquí en Laredo, ...continuará el 23 de abril en Santillana del Mar... ...24 de abril en el Parque Natural de las Dunas de Liencres... ...de
6: Liencres, dos sitios muy bonitos para hacer orientación... ...la prueba de Santillana del Mar va a ser muy similar a la de Laredo... ...porque el casco histórico de Santillana del Mar se va a parecer mucho a esto... ...y el entorno es también muy facilitado y urbano... ...y ya la de las Dunas de Liencres que también es una prueba que va a ser... ...valedera para la Liga Norte de Orientación... ...una liga que coge a la zona norte de España y ya va a una carrera de orientación que se va a parecer más a las carreras de verdad, en la que va a ser habitual que te pierdas. No significa que no encuentres las balizas, sino que tardes un poquito más de la cuenta en encontrarlas. Y aunque esa liga sea una carrera de liga norte, en todas las competiciones de orientación es obligatorio que exista la prueba Open Amarillo para niños, Open Naranja y Open Rojo. Es, es una norma de la federación para poder dar cabida a todo el mundo. Aunque tú no hayas hecho nunca orientación, ese día para ti va a haber una prueba, una categoría especial para que lo puedas conocer.
1: Pues César Salgado, la verdad es que agradecerte que hayáis pensado en Laredo, porque hemos tenido, habéis dicho, dos pruebas en Santander, Las Llamas, la península la Magdalena, luego el Parque la Viesca de Torre la Vega. Nos habéis metido a nosotros aquí y estamos muy agradecidos de que Laredo también figure en esa liga. Y nada, nuestros oyentes, bueno... Terminales de convencer tú Aunque a mí ya me has puesto los dientes largos Y yo sobre todo, mira, eh, igual la de Santillana Por la similitud con la Puebla de Laredo Pero la del Parque de las Dunas Sí, voy a ir a desquitarme A ver si me pierdo y me, y me reencuentro César
6: Invitarles a que lo conozcan Porque yo creo que el 99,9% de las personas Que lo conocen repiten Entonces Significa que hay algo ahí Que lo hace entretenido, lo hace divertido Lo hace bonito Y además permite ir en familia que igual otros deportes no te lo permiten, pues eso te permite ir en familia y además hay recorridos para todas las categorías y para todas las personas.
1: Pues muy bien explicado. César Salgado, Alta y Orientación, Orientación Cantabria, buscad, busquen ahí la web, lo pondremos nosotros en el enlace cuando subamos ahora el vídeo y que hacemos una pequeña noticia con los participantes en el programa. Y no lo dejéis para el último momento, luego no digáis. El que avisa, en este caso hemos venido con, con tiempo, todavía hay plazas, ¿verdad?
6: Todavía hay plazas. Eh, a última hora cuando se cierran siempre llegan emails pidiendo es que paso… Y no podemos aceptarlos, ya lo siento. Claro, sí, porque siento, entiendo que además
1: veláis porque se pueda desarrollar de una manera adecuada para los
6: participantes. Eso, es que se lo pasen, los que se han apuntado que se lo pasen bien y que no tengan que esperar largar colas y que no se sientan que hay una masificación.
1: Pues lo dicho, la cita es el eh, domingo 20 de marzo. Eh, no lo dejéis para última hora porque os quedáis fuera, o sea, ya lo estamos avisando. Y nada, que sea todo un éxito y seguramente allí nos veamos. Eh, sí.
6: A encantado, ver. pues allí nos vemos y lo comentamos
1: venga, muchísimas gracias
4: qué contentos están mis padres me dicen que qué cómodo es su plato de ducha antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar con el peligro que eso supone además es de una marca cántabra, Rocali Marmotec ¿cómo no lo cambiaríamos antes?
3: Cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos. Well, Pat Groucho, Laredo. Librería Borsan. Y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, miría Triplex, Super 11, Cuponazo, El Sueldazo y El Rasca de la 11. La 11 la ilusión de todos los días en librería Borsan, calle Comandante Villar 13, Laredo.
2: Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano a fincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad si piensas que tu comunidad necesita un cambio contáctanos a fincas 688 68884 10 a fincas rodríguez fuente emperador 13 laredo
1: Llegamos, como siempre, al final de la andadura de adictos al Cantábrico de hoy, jueves 10 de marzo. Son las 13 y 38. Recapitulamos, hemos estado conversando con Carlos Martínez Castanedo, de la estación de servicio de aquí, del centro de Laredo. Hemos tenido un contacto, pues la verdad que muy entrañable, con esa expedición eh, a Ucrania de unos erchañas, que, con los que hemos contactado y a los que les haremos el seguimiento. Y hemos cerrado eh, hablando de esa prueba de orientación que tendrá lugar el próximo domingo 20 de marzo hemos estado con César Salgado eh, oigo un poco de vacío no sé si me ibas a decir algo Borja, no, 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 no. vale, vale es que <ríe> ha desaparecido la música ya son estas manías pues nada, que ha sido un placer como siempre estar aquí, emitir este tipo de contenidos, esperemos que lo hayáis disfrutado como nosotros y ya, ahora sí, nos despedimos para la semana que viene será el martes, ya sabéis martes, miércoles, jueves, miércoles formato debate tertulia. Eh, gracias por el apoyo, gracias por que nos hacéis llegar vuestra, pues, vuestro ánimo. Eh, parece que os va gustando las propuestas que hacemos y aquí seguiremos. Un abrazo y hasta la semana que viene.
2: Adictos al Cantábrico, con Javi González.